0: Eu quero compartilhar com vocês uma uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre as nossas escolhas. O tema da mensagem escolhas e destinos. Escolhas e destinos. Deus me fez lembrar, meus irmãos, da da época de Josué, quando no final da sua vida ele convoca a liderança de Israel em primeiro lugar, e depois convoca todo o povo de Israel, foram seus dois últimos atos. Ele convoca a liderança numa cidade chamada Siló, onde o tabernáculo de Moisés estava ali montado com a arca da aliança. E depois ele convoca toda a nação de Israel para um outro lugar, para Siquém. E nesses dois últimos discursos de Josué, nós encontramos nós percebemos alguma coisa acontecendo. Em primeiro lugar, Josué fazendo o povo se lembrar de tudo que Deus havia realizado, da bondade de Deus, dos milagres que Deus havia feito. E depois conduzindo toda aquela geração a fazer uma renovação de aliança. Porque Josué sabia que estava vivendo os seus últimos dias. Então, no seu coração, o que, é que ele faz? Ele deseja produzir um impacto para que a próxima geração continue buscando e servindo ao Senhor. Nós lemos em Josué, capítulo 24, versículo 15, essas palavras. Escolham hoje, Josué disse para o povo, escolham hoje a quem vocês servirão, quanto a mim, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Escolham hoje a quem vocês servirão, que Deus será o seu Deus, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, uma das declarações mais lindas das Escrituras, que eu gostaria que você repetisse comigo, dizendo assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Esta é a nossa escolha, quem pode dizer amém por isso? Então, se você fizer a leitura do capítulo 23 e 24 de Josué, os dois últimos capítulos, se a gente pudesse escolher uma palavra-chave, que, que pudesse resumir os dois últimos capítulos, de Josué. A minha sugestão seria escolhas. E você vai encontrar Josué dizendo várias vezes escolham, escolham, escolham. Capítulo 24, versículo 31 diz: "E o povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e daquelas autoridades que morreram depois dele e que haviam e que sabiam pessoalmente tudo o que o Senhor tinha feito por Israel, então nós temos a geração de Josué, nós temos a geração seguinte, que recebeu esse impacto, essa geração que fez as mesmas escolhas, diz que eles serviram ao Senhor todos os dias de Josué, daquela liderança, mas é triste meus irmãos, nós lemos o que acontece, né? logo depois na próxima geração, Juízes capítulo 2, versos 18 e 19, nos dizem assim, sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas. O Senhor estava com ele e livrava o povo dos seus inimigos enquanto aquele juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão do seu povo de Israel, que sofria sobre o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando, porém, o juiz morria... Eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior do que os seus antepassados. Então, o livro de Juízes é um livro que vai nos mostrar, meus irmãos, diversos ciclos, não é? Deus levantava o um líder, o povo correspondia, o povo se voltava para o Senhor, morria esse líder, não é? Essa geração acabava, entrava uma nova geração e eles então se afastavam do Senhor, faziam as suas próprias escolhas. Diga assim comigo, escolhas? Vamos lá comigo bem forte, escolhas determinam destinos. Eu tiro algumas lições, não é sobre isso que eu vou ministrar a vocês. primeira delas, os pais têm uma responsabilidade de deixar um legado para a próxima geração. Nós, pais, temos uma grande responsabilidade. Senão, eles vão se perder, meus irmãos. Essa é a primeira, primeira lição. A segunda, toda geração precisa de líderes que se tornem referência. Toda geração precisa de mentores. Toda geração precisa de homens e mulheres que ousam se colocar no lugar de referência. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, que era um pastor de uma igreja, um pastor jovem de uma outra geração, não é? Paulo disse para Timóteo, Tim, Timóteo, torne-se o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, não é? na fé, na pureza, no amor, na sua, na sua conduta, porque a próxima geração precisa de você como uma referência. Eu quero declarar em nome de Jesus, ouse ser uma referência para a próxima geração. Comece na sua casa com seus filhos, mas seja também para outras pessoas. Se você foi levantado por Deus como um líder nessa casa, um supervisor, você ocupa um lugar muito honrado, Deus te colocou nesse lugar para ser uma referência para outras pessoas. E um terceiro ponto que eu encontro aqui, cada geração precisa fazer suas próprias escolhas. Cada geração precisa fazer as suas próprias escolhas. Muitas vezes os pais fazem tudo o que é possível. O filho cresce na igreja, a filha cresce na igreja, mas vai chegar um ponto, um momento em que esse filho, essa filha, terá que tomar suas próprias decisões e será re responsável por elas. Quantos podem dizer amém por isso? Cada geração é responsável por suas próprias escolhas. E nós que pertencemos a essa geração, precisamos ser responsáveis pelas decisões que nós tomamos. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Escolhas nos levam, nos conduzem a destinos. Irmãos, nós temos o privilégio, teologicamente falando, não é? Não é? O, a, a forma como nós entendemos que Deus criou a humanidade, que Deus fez todas as coisas, Deus criou o homem diferente de todos os demais seres viventes. Por exemplo, os animais agem por instinto, não é verdade? Os animais são movidos por instinto, nós somos movidos por escolhas pela nossa razão, por aquilo que nós entendemos ser bom, para nós e para nossa casa, nós somos responsáveis pelas decisões que nós fazemos, é assim que Deus criou o homem, Deus não criou ali, não é, uma série de bonequinhos, programados para fazerem determinadas coisas na na sabedoria de Deus, no conhecimento prévio de Deus, Ele sabe até o que nós iremos escolher, mas isso não significa que Deus nos manipula para que nós façamos as nossas decisões, nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Ouvi um amém, vou dizer de novo, nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, amém? É muito importante deixar isso muito bem estabelecido como base. Quando Deus diz assim para Adão e Eva, olha, domine, exerçam o meu domínio, cultivem a terra, vocês ser, querem comer um peixinho, tem que pescar, querem comer ali alguma coisa que será o fruto da terra, vocês vão ter que semear, vão ter que colher, vão ter que cuidar da terra, esses animais estão aqui, essas árvores estão aqui para vocês desfrutarem, mas depende também da ação de vocês, e aí Deus diz, guardem o jardim, eu queria ler com vocês uma frase que eu li num livro desse autor, Norman Geisler, não sei como é que pronuncia, não é? Que diz assim, essa frase, eu quero ler com vocês. Aliás, eu gostaria que você lesse comigo essa frase. Deixe o teu peito, leia comigo bem forte. Vamos lá, um, dois, três, vamos lá. É bom ser livre, mas a liberdade torna o mal possível. Vamos lá, vamos lá comigo. A liberdade da vontade é, bem, é um bem em si. Mas embutida nesse bem está a capacidade de escolher o oposto do bem. Então a origem do mal está no uso indevido da liberdade. Dá para entender? Amém, querido? É muito, é, é bem interessante. Ele consegue colocar de uma forma muito concisa a, a, a maneira como nós entendemos que Deus interage com o homem. É bom ser livre, mas a liberdade torna o mal possível, Por quê? porque, porque essa liberdade, a própria liberdade, me, me apresenta a opção do bem e do mal. De fazer o que é certo e fazer o que é errado. A liberdade da vontade em si, é, é um bem em si, mas embutida nesse bem está a capacidade de escolher o oposto. O oposto do, do bem. E é o que Adão e Eva fizeram. Eu quero conversar com vocês sobre isso porque eu estava orando nesses dias, irmãos, e Deus... Colocou no meu coração, começou a me mostrar alguns padrões da palavra, não é? E a gente vai encontrar é, esse padrão de escolhas entre um caminho e outro, em toda a palavra. Por exemplo, eu quero citar aqui alguns exemplos para vocês. Desde o começo, desde o início de todas as coisas, nós temos dois reinos. Dois reinos. Antes da criação do homem, nós encontramos dois reinos. O reino da luz... E o reino das trevas. Põe lá para mim, por favor, queridos. Põe lá o, o reino da luz e o reino das trevas. Então, se você fizer a leitura do, do primeiro capítulo, onde começa todas as coisas, você vai encontrar ali, uma situação de caos, não é? Abismo, treva, as trevas pairavam sobre a face do abismo, é o que diz lá em Gênesis capítulo 1. Mas no meio desse caos, no meio dessa situação totalmente desconexa, nós temos um versículo que muda todas as coisas, e disse Deus, haja luz, haja luz, e houve luz, e aí meus irmãos, eu no meu coração, eu, 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 eu entendo que nós encontramos aqui uma figura profética, do que acontece em todo o desenrolar das escrituras, não se tratava apenas da luz natural, luz física, e das trevas naturais, mas tratava-se de dois reinos, quando a palavra de Deus fala sobre luz e trevas, você vai encontrar isso em toda a Bíblia, nós estamos falando sobre dois reinos, dois impérios, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, Ele, o Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, louvado seja o nome do Senhor. Dois reinos. E, a mais o poder da luz é um dos temas centrais das Escrituras. A luz é poderosa em si. A luz, meus irmãos, ela, ela revela o que está escondido. Ela revela aquilo que está oculto. João, que é o apóstolo do amor, ele nos escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, se nós andarmos na luz como ele... Na luz está como Jesus está na luz. Então nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Foi o que aconteceu nesse encontro com Deus. As trevas foram dissipadas. De repente, o encontro com Deus é um lugar onde você se aproxima da luz. E a luz pode parecer ameaçadora, meus irmãos. A luz revela o que muitas vezes a gente não consegue esconder ah, 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 de maneira racional. Você vai, por exemplo, você tem ali a sua esposa diz assim com você, o seu marido. até uma manchinha aí, tem uma pinta diferente. E lá, lá no dermatologista, o que é que o dermatologista faz? Ele pega uma luz, ele coloca ali, ele põe uma lente de aumento e, de repente, ele consegue enxergar o que a olho nu você não enxergaria. Você não consegue enxergar. Não é assim que acontece? Você tem uma inflamação na garganta, vai no otorrino, ele põe aquele negócio ali na sua língua, não é? Ah. Pega um... Uma luzinha ali, para ver o que tem lá dentro. Porque às vezes você está tá passando por uma febre, uma infecção, você não consegue saber o que é, mas a luz revela. A luz mostra o que está escondido. Quem está comigo aí? quando entendem? Diga amém. Andar na luz é uma opção. Andar na luz significa viver em honestidade com Deus. Em honestidade consigo mesmo. E em honestidade com as pessoas. Vou repetir, andar na luz significa andar em honestidade absoluta com Deus, andar em honestidade absoluta consigo mesmo e com as pessoas. É por isso que João vai nos dizer que quem está na luz tem comunhão, consegue ter comunhão com as pessoas, comunhão verdadeira, porque não tem nada para esconder. É muito bom estar aqui pregando a vocês e dizer a vocês, não é porque eu sou melhor do que ninguém, que eu não tenho nada escondido da minha esposa, eu não tenho nada que ela não conheça da minha vida, que eu tenha tido que falar para ela, que eu, que eu escondi, porque ela me conhece, e conhece até o, aquilo que Deus tem ainda que curar, e que tratar na minha vida, mais do que qualquer pessoa, quando entende o que Deus está dizendo, mas andar na luz ou andar nas trevas, é uma escolha que nós fazemos, e sabe que alguém que anda na luz, pode eventualmente, esco uh, uh, escolher, retornar para as trevas, Abrir mão da luz, tem gente que se incomoda demais. Não, não, é, é, eu não estou gostando disso, não é? Eu não, eu não preciso ficar abrindo, eu não preciso confessar, eu não preciso... E aí, meus irmãos, quando nós escondemos, quando nós mantemos algumas áreas em que a luz de Deus não toca, nós mantemos áreas do nosso coração em que a cura não acontece. Está aqui o, o exemplo de um casal, tem que ter muita coragem para dizer o que nós ouvimos nesses testemunhos, porque a luz entrou e as trevas foram dissipadas. diga assim comigo, escolhas determinam destinos. O segundo exemplo, logo depois de encontrarmos a luz e as trevas, nós encontramos a figura profética de duas árvores. Duas, a árvore da vida e a árvore o que a Bíblia chama de árvore do conhecimento do bem e do mal, deixa eu resumir, árvore do conhecimento, árvore da vida e árvore do conhecimento, Gênesis capítulo 2, verso 9, e no meio do jardim estavam duas árvores, veja, duas opções, duas escolhas, árvore da vida e árvore de conhecimento do bem e do mal, duas árvores citadas, no, no, no momento da criação, meus irmãos, no tempo da criação de todas as coisas, antes do pecado acontecer, com objetivos simbólicos totalmente diferentes. A árvore da vida aponta para o Senhor Jesus Cristo. Uh, João capítulo 15, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Se alguém estiver conectado comigo, vai dar muito fruto. A mesma árvore está presente lá em Apocalipse, quando... João tem a revelação da cidade santa que desce da parte de Deus. A árvore da vida está ali. Tem um rio de Deus que corre. A árvore da vida está próxima ao rio. E essa árvore produz frutos que trazem vida, que trazem cura para as nações. Quem pode dizer amém? Tinha lá no Jardim do Éden, no centro do jardim, duas árvores. A árvore da vida representando tudo o que vem de Deus. Na verdade, o próprio Deus. O bem. A saúde, a vida, a longevidade, porque o homem não tinha sido criado para a morte, o homem foi criado para a vida, é por isso que é tão difícil para nós lidarmos com a morte, meus irmãos, porque nós não fomos criados para a morte, fomos criados para a vida. E aí dói, é difícil entender, e Paulo vai nos dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido, quando o Senhor Jesus retornar, a árvore da vida representando vida eterna na presença de Deus, conexão com Deus, acesso à presença de Deus, amor, paz bondade, equidade, pureza justiça, santidade tudo isso estava disponível para Adão e aí Deus diz não toquem nessa árvore do conhecimento interessante enquanto eu preparava diz lá, conhecimento do bem e do mal, mas deixa eu perguntar uma coisa a vocês, o bem Adão e Eva já não conheciam tinha não, se Deus é bom, se nós temos dois lados, o bem e o mal, e Adão e Eva tinham acesso à presença de Deus, inclusive durante todas as tardes o próprio Deus se apresentava passeando no jardim, conversando com o homem e com a mulher, conexão, tudo de bom, todo bem que Deus é, sua bondade, sua misericórdia, sua santidade, estava ali tocando Adão e Eva, numa medida que nós não podemos conhecer. Porque na condição que nós temos hoje, nós seríamos fulminados pela glória de Deus, mas Adão tinha acesso a essa glória de Deus que um dia nós teremos. O bem já era revelado no, no próprio Deus, mas aí quando eles... Então o que, é que significa o bem e o mal? Eu, eu, a minha suposição, meus irmãos, é que essa árvore, enquanto eu meditava, Deus colocou isso no meu coração, ela, ela representava o conceito que o homem tem de bom e mal o conceito humanista que quer determinar o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. E aí nós vamos entrar nesse campo da relativização que nós temos hoje, porque o mundo está tentando dizer o que é e o que não é. No conceito do mundo, eles querem definir o que é família, o que é um homem e o que é mulher. Aliás, eles estão desconstruindo o conceito do que é certo e errado de que existem dois lados, mas eu estou aqui para dizer a você que existem dois lados e nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Ao optar pela, por, por, por experimentar o, o fruto do conhecimento, o homem estava dizendo, eu quero definir, porque ele já conhecia do ponto de vista de Deus, Deus já estava dizendo, o próprio Deus era o que Adão e Eva precisavam, o próprio Deus era, meus irmãos, já era toda a sabedoria, sim ou não? Todas as respostas estavam ali na presença de Deus, não tem pergunta diante de Deus, porque Deus é a resposta. Não tem dúvida sobre o que é e o que não é, quando nós conhecemos a natureza e temos uma revelação de quem Deus é, Deus já é a resposta. Mas o homem, ele quer, ele usa a sua, o seu poder que Deus concedeu a ele, e aí tem a essência do que Deus é. Deus quer ser adorado, Deus quer que nós nos aproximemos dEle, não porque nós fomos programados para isso, mas porque nós desejamos estar neste lugar. Porque nós, tendo o poder da escolha, nós escolhemos estar na sua presença. Tendo o poder da escolha, nós escolhemos obedecer. E nós escolhemos abrir mão do conhecimento, do que o homem acha que é bom. Então eles escolheram, presta atenção, ao comer do fruto, eles escolheram o conhecimento humano e abriram mão da presença de Deus. Escolhas determinam destinos, aí entra a malícia. Aí eles percebem que estão nus, Aí entra competição. Gente, não tinha nenhuma briga no casal. Foi comer do fruto. Deus vem. Adão, o que, é que aconteceu? Foi a mulher que já me deu. Já começou a jogar. Né? Um jogando a culpa no outro. É igual no aconselhamento, né, Pastor Luiz? <risos> Chega o casalzinho. Pastor, você não conhece a minha mulher. <risos> e por aí vai. A culpa sempre é do outro. Na segunda geração, tem irmão matando irmão. Caim mata Abel. Tem competição, tem malícia. Por quê? Porque o conhecimento, o humanismo entrou. O jeito do homem de resolver as coisas. Ao invés de se aproximar de Deus, eles se escondem. E fazem... Para si, para esconder a sua mudez, eles fazem folhas de figueira, que representavam a solução humana, o conhecimento humano. Gente, Não tem jeito de retornar para a presença de Deus baseado no conhecimento humano. Tem que ser por revelação e tem que experimentar a presença de Deus. É uma experiência pessoal. E você deseja, você escolhe estar neste lugar. Diga assim comigo, escolhas... Vamos lá, bem forte. Escolhas determinam destinos. Um terceiro exemplo. Dois reinos, luz e trevas, duas árvores. Nós temos logo depois, eu posso citar aqui. Eu, gente, eu fui, eu comecei a estudar a palavra e começou a vir na minha mente. Eu quero ser muito fiel com vocês, talvez tenha muito mais. Eu quero dar sete exemplos. O terceiro deles, duas portas. Dois reinos. Duas árvores, duas portas. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Eu estou lendo a tradução atualizada porque ela, ela, ela é um pouco mais fiel com os melhores textos. Entrai pela porta estreita. E aí ele diz, larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos... Os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Duas portas. Duas portas diante de nós. Profeticamente, hoje, a Ana compartilhou no meio do seu do tempo de louvor que Deus estava colocando uma, colocando uma porta diante de nós. Mas eu e você sabemos que entrar pela porta é uma escolha nossa. Entrar pela porta é uma escolha nossa. Existe uma porta larga que conduz à perdição. E aqui Jesus vai nos dizer que muitos são os que entram. Eu, eu, fui, eu cliquei em cima da palavra muitos ali para entender o sentido da palavra grega. Sabe o que significa? A ideia é a ideia de uma manada de animais que estão... Eu não sei, quantos se lembram daqueles filmes de bang bang antigos, não é que tinha, né? não, tem, não passa mais isso, né, Luiz? tinha aquelas manadas de, de, de bois que entravam na cidade, não é? Alguém lá estourava, dava um tiro, entrava aquela manada de, de animais no meio da cidade, ninguém conseguia, destruindo tudo, não é? Essa é a ideia, Jesus está dizendo, olha, essa porta larga, por essa porta larga, muitas pessoas passam como uma manada, vai todo mundo junto, eles nem sabem para onde estão indo, nem têm consciência para onde vão, Estão seguindo o caminho da multidão. Aí Jesus diz... Mas tem uma porta que é estreita. Que conduz para a vida. São poucos os que acertam. A palavra acertar... Significa examinar. Significa escolher... Entrar por aquela porta. Entrar pela porta estreita... Meus irmãos, é uma escolha. Você só está aqui porque um dia você fez uma escolha. Todo aquele que invocar o nome do Senhor... Será salvo. Você não está aqui porque o teu pai invocou o nome do Senhor por você. E, e, ele, talvez o seu pai, a sua mãe, a sua avó, seu avô oraram por você, mas um dia você teve que ter a sua própria experiência. Entrar pela porta estreita é uma experiência individual. Quem pode dizer amém? E tem que ser uma escolha. Duas portas. Escolhas. Determinam destinos. Um quarto exemplo, duas fontes, duas fontes, uma, uma fonte chamada fonte de águas doces e outra fonte que Tiago nos diz no Novo Testamento, fonte de águas amáguas, quando ele fala sobre a língua, o poder da língua, o poder de construir ou de construir ou de destruir não é que a língua tem que o que nós dizemos tem, ele fala sobre dois tipos de fontes, não é o coração, a língua fala, a boca fala do que o coração está cheio, qual é a fonte que alimenta o meu coração e o seu coração, e Tiago fala sobre do, do, dois tipos de fontes, águas amargas e águas doces, Tiago 3, 10 e 11, da mesma boca procedem bênção e maldição, e aí ele nos dá uma, adver, uma, uma advertência, meus irmãos, não pode ser assim, não pode ser assim, eu gostaria que nós, disséssemos uns aos outros nessa manhã, se você puder dizer, meu irmão, não pode ser assim, não pode ser assim, diga para ele, não está certo, de uma mesma fonte, da mesma boca, não pode sair palavras que amaldiçoam, e palavras que abençoam, e aí ele diz, acaso, podem sair água doce, e água amarga da mesma fonte, qual é a fonte que alimenta o seu coração? Eu quero declarar em nome de Jesus, que fontes de águas vivas, vão brotar do seu coração nesses dias, e você vai falar, você vai abençoar, você vai promover as pessoas, você vai liberar perdão, porque existe uma fonte que alimenta o seu coração. Sabe que mesmo depois de convertidos, tem pessoas que têm uma luta muito grande, porque essas duas fontes estão ali. Irmãos, a gente se converte, mas nós continuamos a ter uma natureza que precisa ser tratada por Deus, quem pode dizer amém para mim? A, a obra da santificação, ele é um processo, ela é um processo contínuo. Lá no novo nascimento, essa obra de santificação apenas começou, meus irmãos. E ela vão, vai completar quando o Senhor Jesus retornar. Nós estamos aqui num processo. E às vezes tem, tem uma fonte que briga com a outra. A pergunta é, qual é a sua escolha, qual é a minha escolha? Às vezes nós podemos dar vazão a uma fonte que não deveria estar fluindo. E aí acabam saindo águas amagas, que ferem, que machucam as pessoas. Eu quero escolher. Eu quero escolher. Senhor, faz fluir de mim águas doces. Escolhas determinam destinos. Tem pessoas que carregam um peso de um rótulo que foi colocado sobre elas, porque águas amagas foram lançadas. Tem pessoas que cresceram achando que nunca serão nada, nunca construirão nada, ah, você nasceu homem, devia ter nascido mulher, você nasceu mulher, devia ter nascido homem, você nunca será nada da vida, ah, seu burro, sua tola, você não faz nada direito, você não vai dar nada na vida, você nunca vai ser coisa alguma, e aí cresceram ouvindo palavras de maldição, fontes amargas. mas o nosso Deus é um Deus que quebra toda a maldição que foi lançada, o nosso Deus é um Deus que muda o nosso destino, e você não precisa repetir a mesma história. Você pode começar a lançar hoje palavras de benção. Sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, seu marido, sua casa. Escolhas determinam destinos. Outro exemplo. Dois reinos. Duas árvores. Duas portas. Duas fontes. Jesus falou sobre dois tipos de nascimento, olha que coisa linda, dois nascimentos. Jesus falou sobre o nascimento que acontece na carne, ou o nascimento da carne e o nascimento do espírito. Todo mundo conhece aqui, quem é crente há mais tempo já leu João capítulo 3, um dos capítulos mais lindos das escrituras que conta a história, conta a conversa que Jesus teve com um homem Chamado Nicodemos. Estou falando de um cara inteligente, carismático, fariseu, conhecedor da lei do Antigo Testamento. Diz que ele tinha grande influência entre os judeus. E nós vamos encontrar depois Nicodemos e José de Arimateia cuidando do corpo de Jesus, porque ele teve uma experiência por causa dessa conversa. Depois da morte de Jesus, foram eles que cuidaram que embalsamaram o Senhor Jesus, que colocaram Jesus ali numa, numa sepultura, mostrando que essa conversa produziu algum fruto. Mas, meus irmãos, esse, esse homem chamado Nicodemos, um homem que era referência entre os judeus, fazia parte do conselho dos judeus, um homem inteligentíssimo, o que é que ele faz? Ele começa a ouvir sobre os feitos do Senhor, as suas pregações, ele fica impactado, mas com medo de ser encontrado, visto por alguém, ele procura Jesus de noite. Presta atenção, para não ser visto por ninguém, ele estava curioso, ele queria experimentar, ele queria ter uma experiência pessoal com Jesus, e aí ele procura Jesus de noite para que ninguém pudesse perceber, e ele começa, ele começa a conversa dizendo, Jesus, eu reconheço que você é mestre, porque o próprio Nicodemos era o um, um doutor da lei, e ele reconhece a graça, ele reconhece a sabedoria, ele começa a elogiar Jesus, ele começa a encher a bola de Jesus, você é o cara, ele começa a dizer, olha, na minha avaliação, em outras palavras, na minha avaliação, porque eu sou, eu sou bom, pensa num cara bom, sou eu, inteligente, na minha avaliação, você é um, você está aqui, você é top, cara. E aí Jesus responde. Jesus é Jesus. Ele é ele é curto. Não é grosso. Mas ele é objetivo. <risos> ele é claro. O que, que ele diz para Nicolau? Oh, vem cá, doutor. Doutor da lei. O que, que ele diz? Se alguém não nascer de novo, não Pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos diz: Como é que alguém pode nascer de novo? Alguém, porventura, poderá entrar novamente no ventre da sua mãe para nascer novamente depois de adulto? É impossível. E aí Jesus responde, dizendo: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O que Jesus estava dizendo, irmão, se eu... Deixa eu compartilhar com vocês, eu sempre li esse versículo, mas agora, preparando, veio mais forte algo para mim, que eu não tinha esse entendimento. Veja, para os judeus, o fato de nascer na linhagem dos judeus, o fato de ser descendente de Abraão, da linhagem de Abraão, tornava, o, até hoje, tornava o judeu uma pessoa especial demais. É como se e de fato aconteceu isso no Antigo Testamento, Deus separou a nação de Israel para um propósito. Qual era o propósito? Revelar o Messias. Mas agora, Nicodemos, judeu, da linhagem de Abraão, está diante do Messias. E aí Jesus disse para esse judeu, não adianta nada. Essa linhagem natural sua de judeus, ótimo, beleza. Mas ó, não adianta só nascer da carne, tem que nascer do Espírito, não é a linhagem natural que determina a salvação, a bênção, a mudança acontece quando alguém nasce em Jesus Cristo, quando a salvação entra na sua casa, você pode ser inteligente, você pode ser uma sumidade, PHD, doutor, mas se você não entregar sua vida a Jesus, não adianta nada, tem que nascer do Espírito. E até hoje tem gente tentando dizer, que só pelo fato de ter nascido judeu, a pessoa já é diferenciada. Espera um pouquinho. A minha Bíblia vai dizer que Jesus, João, capítulo veio para que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Vamos para a finalização da conversa de Jesus com Nicodemos? A conversa continua e Jesus, meus irmãos, ele declara, ele declara numa expressão, ele declara aquilo que resume todo o propósito de Deus, o eterno propósito de Deus em Jesus Cristo. O que é que ele diz para Nicodemos? João 3:16. Nicodemos, presta atenção, porque Deus amou o mundo, não apenas os judeus não apenas Israel Deus amou o Brasil, Deus amou Argentina, Paraguai o a os países da África, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tem que nascer do Espírito não basta ser judeu não basta praticar tudo o que a lei diz, tem que nascer do Espírito Santo Dois nascimentos. Quem está comigo, diga amém. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Glória a Deus, glória a Deus. E nascer de novo é uma escolha. Ah, mas pera um pouquinho, tem gente que diz que já estava programado, pastor, na soberania de Deus. Ele já sabe, né? Então, alguns foram programados para serem salvos e outros para a perdição. Esse não é o Deus que eu conheço. Deus não programa ninguém para o mal. É contra a natureza de Deus determinar que alguém vá para o inferno. As pessoas escolhem os seus destinos. Todas as pessoas indistintamente têm o poder e têm a responsabilidade de fazer as suas escolhas. Eu poderia te dizer aqui inúmeras passagens bíblicas que nos mostram. Jesus morreu por todos. Jesus deseja que todos experimentem a salvação. Todos possam um dia confessar. Jesus, como seu Senhor, seu Salvador, quem pode dizer amém? Diga assim, escolhas determinam destinos. Estou finalizando, só mais dois exemplos. Jesus também falou sobre dois senhores. Dois senhores. Lucas capítulo 16, versículo 13. Ele se referiu aqui a Deus e as riquezas, ele disse, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, dinheiro aqui é mamão, no grego, refere-se a um Deus, então Jesus diz, olha, tem dois senhores, e vocês precisam es escolher, senhor aqui, a palavra senhor, a palavra grega é Kyrios, significa dono proprietário, essa palavra aparece mais de cem vezes na Bíblia, no Novo Testamento, referindo-se a Jesus Cristo, quando nós aceitamos Jesus, nós o aceitamos como nosso Salvador e como nosso Senhor Kirios quem pode dizer amém? Não é, não é só Salvador, é Senhor do que nós somos do que nós temos, do que nós seremos, Kirios significa aquele que domina, por quê? porque o reino de Deus está dentro de nós Onde é que o rei governa? É no seu reino. E onde é que está o reino? Está no coração de quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí Jesus diz: Mas tem um outro Senhor chamado Mamon. E aqui ele diz respeito a um espírito. É, é, é um tipo de Deus que tinha lá na época da Babilônia. É um Deus que era adorado que tinha a ver com a questão da prosperidade. É? que dominava, que escravizava, e trazendo para o nosso contexto de hoje, estamos falando sobre um tipo de Deus que domina o sistema desse mundo, irmãos. O sistema que manipula as pessoas, que quer fazer com que as pessoas se curvem, achando que a felicidade está nas coisas. Mamon diz, o dinheiro é a resposta. Mamon diz, a a, 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 o dinheiro é a resposta para tudo. Mentira. Somente Jesus é a resposta. Mamon diz, somente a riqueza traz felicidade. Mentira, somente Jesus traz felicidade verdadeira no coração do homem. Paulo vai nos dizer, na sua, na sua primeira carta a Timóteo, que o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, é a raiz de todos os males. E aí Jesus adverte, meus irmãos, dizendo, olha, tem dois senhores que vocês precisam escolher quem será, quem vai dominar, quem vai governar, porque essa escolha vai determinar um destino. Lembra do jovem rico que se aproximou de Jesus? Eu faço tudo, eu cumpro. Aí os manda. Então, eu estou fazendo tudo, Jesus. Então tá, abra a mão das suas riquezas. Renuncia mamão e me segue. Não, não, aí é difícil. Aí não dá, eu tenho meus planos, meus projetos. Dois senhores. Diga assim comigo, escolhas, destinos, para finalizar, para finalizar, dois destinos eternos, dois destinos eternos, diga assim comigo, dois reinos, vamos lá comigo igreja, vamos lá, dois reinos, duas árvores, duas portas, duas fontes, dois nascimentos, dois senhores, e dois destinos. Céu e inferno. Não se fala muito sobre isso. É difícil você encontrar hoje uma mensagem. Que, que fala sobre as consequências das nossas escolhas. As coisas estão tão relativas, meus irmãos. O que se prega hoje é um Deus. Que é tão amoroso. É tão bondoso. É tão misericordioso. Que Ele simplesmente... Se nega. Ele simplesmente aceita tudo sem nenhum critério. Não, Deus nos aceita, Deus nos acolhe, Deus nos alcança para que nós entremos num processo de transformação. Porque é esse processo de transformação que irá nos levar para um desses dois destinos, céu ou inferno. Céu ou inferno. O céu representa o lugar da habitação de Deus, onde Deus habita com os seus anjos o eterno lar daqueles que são redimidos, que é chamado de paraíso, onde está o trono de Deus, onde estão ali aqueles anciãos, os seres viventes, ministrando 24 horas por dia, nesse ambiente louvou louvor, de adoração, lugar de paz, onde não tem sofrimento, não tem lágrimas, não tem dor, não tem morte, não tem enfermidade, o paraíso na presença de Deus, céu. E esse é o lugar que Deus quer, para onde Deus quer que você vá, mas ao contrário do que muita gente está pregando e dizendo, existe inferno sim, tem alguns pregadores que quase estão dizendo que não tem inferno, irmãos. Não tem consequências para as nossas escolhas, mentira. Assim como o céu é o lugar da presença de Deus, lugar de paz, existe um lugar chamado inferno, que foi criado para Satanás e os seus anjos, porém, as pessoas que escolhem, não obedecer. Entre todas essas opções, dois reinos, duas árvores, duas portas, duas fontes, dois nascimentos, dois senhores, a pessoa que escolhe não está, que faz a escolha errada, de maneira deliberada. O destino é o inferno, é o que a Palavra de Deus diz. Provérbios, capítulo 14 verso 12 diz, há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando a estrada da morte, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal está nos dizendo hoje que não tem consequência, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, tenta nos dizer hoje que não que não importa o caminho que você escolhe, todos os caminhos, todas as religiões, levam a Deus, mentira, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, Jesus Cristo só tem um caminho, mas a árvore do conhecimento diz, escolha o seu próprio caminho, o que você sente, é o que você é, se você nasceu homem, mas se sente mulher, então você é uma mulher, mentira, isso não é verdade. A ave do conhecimento minimiza os absolutos. A ave do conhecimento remove os limites. Remove os parâmetros. Mas eu tenho certeza que você vai escolher. Vai fazer uma escolha sábia. Porque você sabe o destino que você terá. Irmãos, fiquem em pé comigo, eu quero encerrar, senão não vou. Deixa eu me sentir um pouquinho impressionado para encerrar, não é? Fiquem em pé comigo. Deixa eu tentar dar alguns exemplos para vocês. Eu citei aqui sete, sete tipos de escolhas que nós podemos fazer, mas deixa eu tentar ser prático aqui para o nosso dia a dia, todos os dias. Nós precisamos fazer escolhas muito simples. Por exemplo, presta atenção. Uma das escolhas que nós precisamos fazer depois da pandemia é congregar ou ficar em casa. É voltar para a igreja para nos reunir com os nossos irmãos ou ficar em casa. Eu sei que alguns tiveram que ficar em casa hoje por alguma necessidade, você não pode vir, mas alguns de vocês que estão aí sentados em casa deveriam estar aqui. Aqui, deveriam estar aqui. Porque que é isso, pastor? Porque você vai no mercado, você vai no shopping, você vai no seu trabalho, você encontra pessoas, mas você acostumou a não vir na igreja. Eu sinto dizer a você, que está acostumando a ficar em casa, você que não está expondo seus filhos a esse ambiente, a essa atmosfera, que talvez você esteja fazendo algumas concessões e você terá que sofrer algumas consequências. Desculpa dizer isso. Desculpa dizer isso, é verdade. Quando uma criança, está aqui o meu netinho, aqui o Judá, ele está crescendo, está aqui com, os, com o papai e com a mamãe, ele está crescendo no ambiente da igreja, nessa atmosfera. Uma criança que vai crescendo, ela cresce aprendendo os cantos, aprendendo a palavra, ouvindo. De alguma forma, a semente da palavra está penetrando no seu coração. Ela está aprendendo a louvar, adorar o Senhor, está sendo exposta a uma atmosfera que um dia vai cooperar para que ele faça a sua escolha. Quantos entendem o que Deus está dizendo? Tem escolhas que nós fazemos, participar, ou apenas assistir, permanecer ou abandonar, perdoar, ou continuar alimentando a amargura, nos alegrar no Senhor, ou deixar que a tristeza domine a nossa alma. Escolhas como confessar ou reter, uma confissão que traia libertação, conversar para Deus, conversar para as pessoas que nós ofendemos, escolhas como quebrantar o coração ou continuar endurecido, com a serviça endurecida, a minha Bíblia diz e a sua também, que aquele que endurece a sua cerviz e vez após vez é confrontado, alguém fala, alguém tenta, essa pessoa num só dia terá o seu coração quebrantado, porque endureceu o seu coração. Eu quero escolher quebrantar o meu coração. Quantos estão comigo de amém? O caminho da obediência, o caminho da desobediência é uma escolha. Agir por fé ou por incredulidade. Defender a verdade ou a mentira. Manter a lealdade ou ser infiel. Falar o bem ou falar o mal. Abençoar ou amaldiçoar. Ouvir a voz de Deus ou ouvir algumas vozes de algum lugar. São escolhas que nós fazemos todos os dias. Escolhas determinam destinos. Escolha a árvore da vida, escolha a luz, escolha a porta estreita, escolha a fonte que é doce, escolha o Senhor Jesus como o teu queriós, escolha onde você vai passar a eternidade, eu quero passar no céu, com a minha família, com a minha casa, com os meus irmãos, é para lá que eu quero ir, faça a sua escolha pode aplaudir o Senhor, amém, vamos cantar uma canção, aplauda o Senhor Jesus nessa, nessa manhã,